0: Hörst du sie auch? Die Stimme, die dir sagt, mach deine Kunst. Willkommen zu Kunst und Kakao, der Podcast, der dir hilft, dein künstlerisches Potenzial zu entfalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Kunst und Kakao Podcast. Mein Name ist Franziska. Und ich bin Nora von Wider Arts. Ja, yeah. wie schön, dass du uns zuhörst oder auf YouTube äh, zu siehst. Richtig, richtig schön, dass du hier bist. Und heute geht es um kreative Routinen für eine starke Malpraxis oder generell starke kreative Projekte, egal was du gerade umsetzt, umsetzen möchtest, vorhast oder vielleicht schon dabei bist. Das sind wirklich, ja, von uns selber geprüft, auf den Prüfstand gestellte kreative Routinen und es ist nicht nur sowas dabei, wie hier mal frische Luft reinlassen, sondern es ist schon ein bisschen extravaganter, würde ich sagen. Spezieller, spezieller. <lacht> genau, und bevor es an die Routine für dich geht, starten wir mal mit unserer Kunst- und Kakao-Routine und zwar... Danke, <lacht> danke, danke danke für jeden, ja, für jedes Kommentar, für jedes Feedback, für jede Nachricht und auch, dass du uns beim Instagram-Account folgst. Und ja, deswegen da, danke, 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 danke. Wir freuen uns einfach riesig, dass diese Community, ja, immer größer ja. wird und wächst. Und Wir hören
0: immer mehr, dass äh, Leute uns schreiben, dass sie, ja, wöchentlich jetzt schon immer auf den Podcast warten und das ist äh, fester Teil der eigenen Prahl Prahl Malpraxis geworden yeah. und äh, ja das persönlich äh, motiviert uns so sehr und ähm, vielen lieben Dank dafür, äh, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Schreiben, fürs Verfolgen und natürlich auch dafür danke, dass du deinen eigenen künstlerischen Weg gehst und an dich glaubst und einfach
1: Teil dieser Reise bist Genau, denn unsere große Vision ist ja wirklich, die Welt bunter zu machen und ganz, ganz, ganz viele Menschen noch mehr in ihre Kraft zu bringen und ja, dass auch du mit deiner Kunst in die Welt gehst, wie auch immer sie aussehen mag. Deswegen, ja, danke, dass du da mit uns auf diese Reise gehst und dann würde ich sagen, geht's los, oder? Starten wir. Starten wir. Ja. Und zwar... Wir haben gedacht, wir fangen jetzt mal so ein bisschen von Tagesablaufmäßig an. Wir fangen mal so früh an und hangeln uns dann so über den Tag bis Abends. Und da ist die allererste Routine. Was haben wir gesagt als allererste Routine? Die erste Routine ist: Schweigen. Schweigen. Nichts sagen. Genau. <lacht> Genau, als erste Routine haben wir tatsächlich Schweigen und zwar kommt das nicht nur irgendwo her, sondern dadurch, dass wir aktuell ja in unserem Kreativ-Airbnb sind und unglaublich viele kreative Projekte momentan ja umsetzen, jeden Tag, oft von früh bis spät, egal ob Malen, Schreiben, Grafikendesign, Film. Filmen, also aktuell ist unser kreativer Geist wirklich auf Hochleistungen einfach gefordert und damit wir dem auch ganzen gerecht werden und trotzdem immer wieder richtig viel Energie haben, haben wir gemerkt, dass der erste Punkt uns super, super, super gut tut und auch vor allen Dingen, wenn du vielleicht in einer WG bist, mit einem Partner zusammenlebst, mit Kleinkindern wird das schwierig, aber äh, alles andere ist wirklich, äh, können wir nur empfehlen und zwar wirklich eine Zeit auszumachen, zu schweigen. Also bei uns schaut das so aus, dass wir wirklich bis 9 Uhr am Morgen nichts sagen. Also nicht miteinander kommunizieren.
0: Genau. Wir starten beide individuell, jeder zu seiner eigenen Zeit, wann es sich richtig anfühlt, aufzustehen. Das äh, ja, muss jeder auch für sich selbst herausfinden. Ähm, und da äh, haben wir dann gesagt, okay, lass uns doch bis um 9 Uhr jeder Zeit für sich haben, wo wir wirklich für uns sein können. Ich persönlich gestehe, ich bin auch so ein bisschen so Morgenmuffel. Das heißt, mir kommt das auch sehr entgegen, wenn ich frühmorgens nicht viel erzählen brauche und kann da wirklich ganz für mich sein. Und ähm, ja, das tut einfach total gut, diese Momente der Stille zu haben. Klar, in der Nacht, da schlafen wir, aber auch am Tag die Möglichkeit zu haben, ähm, ja, in Ruhe zu sein auch nicht unbedingt äh, Musik zu hören oder von außen irgendwelche Ablenkungen zu haben, sondern wirklich mit sich selbst zu sein und auch diese morgendliche Ruhe einfach äh, mitzunehmen. Das ist ein ganz, ganz besonderer Start in den Tag, den wir dir äh, mit auf den Weg geben wollen, da einfach mal zu schauen, ähm, ja, wie das für dich ist. Teste das einfach mal aus, das morgendliche Schweigeritual hm. und ja, vielleicht ist es ja was für dich.
1: Und es geht übrigens nicht nur in Verbindung, wenn man jetzt mit jemandem gerade einfach zusammen wohnt, sondern dieses Schweigeritual kannst du auch mit deinen Social-Media-Geschichten zum Beispiel vereinbaren. Also klar, wir haben das jetzt, weil wir einfach gerade sehr einfach viel zusammen <lacht> aufeinander hocken, sag ich mal. Aber es ist genauso auch, dass man sagt, okay, erst ab 9 Uhr schaue ich meine Nachrichten an. Also allgemein dieses, dieser Kommunikationskanal erst ab einer gewissen Uhrzeit stattfinden zu lassen, damit du dir und deiner ganzen Gedankenwelt und Kreativität auch mal so einen Ruhepol geben kannst. Also es ist wirklich äh, ja, von Herzen zu empfehlen. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt über, denn Nora hat schon angesprochen, wir haben so jeder unseren eigenen äh, Start in den Tag und deswegen ist der zweite Tipp mal so grob gesagt dein Morgen denn für jeden schaut dieser Morgen anders aus und wichtig ist nur herauszufinden, was tut mir gut. Also das ist ja generell immer so dieses, ja, ist schön, wie alle anderen das machen, aber wie, was brauche ich eigentlich? Und ja, Nora, vielleicht kannst du mir mal erzählen, was dir gut tut, wie du in den Tag startest.
0: Ja, also dazu muss ich sagen, dass ähm, die Morgenroutine sich bei mir auch entwickelt hat, so in den letzten Jahren. Ich habe immer mal wieder vieles ausprobiert, ich habe immer mal wieder von anderen... Menschen gehört, wie sie ihren Morgen gestalten, habe mich da inspirieren lassen, habe Sachen ausprobiert, war dann auch oftmals sehr euphorisch, ähm, habe dann alles gemacht, von Yoga bis Meditation und Journal und Malen und alles Mögliche, wirklich. Und ich hatte da so einen strikten Plan und habe mich an alles <lacht> gehalten. das tat auch gut und es war echt toll, das alles mal ähm, auszuprobieren. Habe dann aber auch festgestellt, dass nicht alles so zu mir passt und habe da mir auch immer wieder die Freiheit gegeben, meinen Morgen anders zu gestalten. Und ich kenne natürlich auch den Morgen ähm, die Version, wo ich früh morgens aufstehe, sofort Kaffee mache, mich an den Laptop setze. Also das kenne ich auch. Und habe da inzwischen einfach so ein, so ähm, jetzt hier auch in dem Airbnb, äh, im Zusammenleben mit Franziska herausgefunden, was mir jetzt wirklich gut tut. Denn am Anfang war auch so die Stimme in mir: Okay, ich mache jetzt hier diese krasse eine Stunde Yoga-Praxis, wie Franziska das macht, und danach dann Journal und Meditieren und keine Ahnung was. <lacht> Habe dann aber festgestellt, dass ja ich herausfinden darf, was wirklich zu mir passt. Und äh, jetzt ist es früh morgens. Yoga auf jeden Fall, also ich, ich mache äh, eine halbe Stunde lang äh, Yoga, Dehnübungen, benutze auch die äh, Black Roll, die Faszienrolle, die tut mir persönlich total gut, weil ich ab und zu oder eine längere Zeit jetzt im letzten Jahr mit, ein bisschen mit dem Rücken zu tun hatte und gerade der Rücken ist ja für uns Künstler
1: so wichtig, <lacht> das <können> wahrscheinlich <lacht> dass das wir sehen.
0: einfach äh, ja auch in unserer Malpraxis einfach einen starken Rücken haben, der ähm, der nicht schmerzt. Und ja, das tut mir wirklich gut, da äh, früh morgens meinen Körper äh, durchzudehnen und meinem Rücken was Gutes zu tun und äh, meinen Gelenken was Gutes zu tun. Und dann habe ich herausgefunden für mich, was für mich einfach, und ich habe es schon öfter mal erwähnt, so, so wichtig ist, ist raus an die frische Luft. Natur, spazieren gehen. Und das mache ich jetzt. Also nach meiner Yoga-Praxis sozusagen gehe ich dann 40 Minuten bis zu einer Stunde raus, egal bei welchem Wetter, egal ob es regnet oder schneit oder ob die Sonne hat geregnet, ne? Ich gehe auf jeden Fall da raus yeah. und das tut mir so gut. Und das ist so, auch wenn ich manchmal so ein bisschen so Morgenmuffel bin, wenn ich dann wiederkomme, dann, dann <lacht> strahle ich und bin einfach, also dann bin ich einfach da, dann bin ich ganz da und klar und happy und ja, und ich merke das einfach so draußen in der Natur, ich kann meinen Geist streifen lassen und ähm, ja, kann mich einfach so eintunen in den Tag, habe meine Lungen, haben frische Luft geatmet und das persönlich tut mir total gut und das ist jetzt fester Teil von meiner Morgenroutine und das alles, bevor ich dann mein Kaffee, meinen Morgenkaffee trinke, weil der kommt dann erst danach und das ist auch ein schönes Ritual für mich, dann wirklich zu sagen, okay, jetzt habe ich äh, Luft getankt und jetzt, jetzt ähm, gönne ich mir dann eben meinen mein Kaffee, der belebt mich nochmal zusätzlich und dann, ja, dann kann ich in den Tag starten, so richtig.
1: Ja, und so eine äh, Morgenroutine kann wirklich kraftvoller sein, als äh, wir uns das oft vorstellen, weil ich weiß, dass viele da draußen eher wahrscheinlich sagen oh nee also bevor ich da eine Stunde lang irgendwie hier was mache schlafe ich lieber und bin ausgeruhter aber es ist wirklich so dass durch diese Zeit für einen selber du wenn man das mal als Bilanz betrachtet, unterm Strich wirklich mit mehr Energie herausgehst. Also Und ich weiß, gerade wenn man Eltern ist und kleine Kinder hat, dann ist das alles ein bisschen schwieriger. Aber ich konnte jetzt sogar meine Schwester, die auch ein kleines Kind hat und wirklich immer total im Trouble ist, konnte ich jetzt motivieren und sie hat mir heute Morgen auch so eine Sprachnachricht geschickt, dass sie meinte, sie ist heute Morgen sechs Uhr aufgestanden, hatte so eine ganze Stunde nur für sich und es hat dir so gut getan. Und äh, dieses Bedürfnis auf Me-Time war irgendwann größer als halt ähm, der Schlaf. Mhm. Und deswegen, es muss ja keine zwei Stunden oder drei Stunden sein. Und wenn es eine halbe Stunde ist, aber wirklich so dein Morgen, das ist der Fundament von deinem Tag. Und klar, die Praxis ist natürlich auch, wenn der Morgen mal nicht so läuft, trotzdem einen schönen Tag zu haben, aber wirklich so als Routine ist es einfach, ähm, ja, für jedes Projekt und ich glaube, wir könnten momentan nicht so kreativ sein und nicht so viel rocken, wenn diese Ruhe am Morgen, dieses Schweigen plus jeder so seine Routinen, ähm, ja, wenn die nicht da wären.
0: Yeah. Und ich fand das auch so schön, was du neulich gesagt hast über den Morgen, über dieses Gefühl, früh aufzustehen, dieses Gefühl zu haben, dass alle Welt noch schläft und man selbst kann ganz entspannt, ohne Stress in den Tag starten. Das ist wirklich so. früh morgens hm. ist die Energie noch so unverbraucht, noch so rein und ruhig. Und wir nehmen ja natürlich auch unser Umfeld wahr und die Menschen, die in der Nähe leben. Und ähm, wenn dann irgendwann... Um 8 Uhr dann schon dieser Verkehr draußen herrscht, die Leute fahren zur Arbeit und ähm, das merkt man einfach. Ja. Und wenn man halt dann zwei Stunden früher aufsteht, dann ist der Tag einfach noch so, so unschuldig. Ja. Und noch ja. so rein und äh, da ist noch alles möglich und der Geist, der ist noch ganz gesettet und ähm, ja, es ist einfach ein ganz anderer,
1: ganz anderer Start in den Tag. Deswegen spür für dich rein auf was du Lust hast, was du machen möchtest. Vielleicht ist es Yoga, vielleicht ist es einfach Spazierengehen. Egal was, mach es wirklich zu so deinem Morgen und deiner Routine. Also da, ja, nimm den Impuls und die Inspiration und mach deinen eigenen Schuh draus. Ja, und ich ja. glaube, es ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen abhängig,
0: wie dein... Tag, also so der ganze Tag bei dir aussieht, äh, je nachdem, was du auch für, ein, für einen Job hast, einen Beruf hast, was du machst. Also, ich sag mal, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn du zum Beispiel Kindergärtnerin bist und du bist äh, ganz viel auf den Beinen den ganzen Tag, dann sieht deine Morgenroutine vielleicht ganz anders aus als für jemanden, der den ganzen Tag. Ähm, oh im Büro sitzt, an einem, an einem Schreibtisch sitzt. Also das ist natürlich auch total individuell, je nachdem, wie unser Tag dann eben auch abläuft und wie aktiv wir eben sind. Und ähm, bei mir ist das so, dadurch, dass ich ähm, ja, die Hälfte des Tages ähm, auch am Laptop sitze, brauche ich früh morgens einfach äh, diesen Spaziergang und, <lacht> und die Yoga-Praxis. Ähm, genau, wie gesagt, das ist eben auch super
1: individuell. Genau. Ja, also zweiter Tipp, dein Morgen. Dein Morgen, ja. Genau, der dritte Tipp für einfach eine starke Kreativität, eine starke Malpraxis ist, jetzt kommen wir zu den Ideen, hatten wir letzte Folge ja schon, und zwar egal zu welcher Uhrzeit, egal wann, du hast eine Gedanke, du hast eine Idee, schreib sie auf. Das haben wir bei der letzten Folge schon mal so ein bisschen angekratzt und ich habe jetzt die letzten Tage wieder gemerkt, wie wichtig das ist und habe wirklich selbst nachts, wenn ich manchmal auch irgendeinen Einfall habe, ähm, ja, schnappe ich mir entweder Block und Stift und kritze schnell drauf oder mein Hello und schreibe, äh, mein Hello, <lacht> mein Handy und schreibe es <lacht> in, ins Trello-Board. Und ähm, ja, und dadurch äh, ist zum Beispiel jetzt auch diese Podcast-Folge entstanden, weil ich hatte so eine Idee so, ah, das ist so. Und dann, und, dann, und dann weiß ich genau mittlerweile, ich kann mich nicht hundertprozentig auf meinen Kopf verlassen. Und das ist einfach so. Manchmal denke ich mir so, ach, die Idee vergesse ich niemals. Und dann so, ach paar so, shit, was habe ich mir da nochmal, was, was war denn das nochmal? Ja.
0: Deswegen ja. Wir das, vergessen das im Alltag ja. so schnell, unsere Ideen. So schnell weg. Deswegen entweder zeichne es schnell auf oder schreib es dir auf oder nutze auch ein digitales Tool, wie wir zum Beispiel Trello ja. lieben. Ja. Oder es gibt ja so viele auch Notiz-Apps fürs Handy. Ähm, schau einfach mal, was da für dich äh, am praktischsten ist. Oder wenn es halt die Rechnung ist, wo du schnell mal hätten was genau. kritisch. Aber die könnte vielleicht
1: dann auch verloren gehen. Also vielleicht auch <lacht> lieber nicht. <lacht> ja. genau. Aber ja, schreib deine wertvollen Ideen auf. Genau. Ja. Nächster Tipp. Ja, was haben wir noch?
0: <lacht> <lacht> Tanzen. Tanzen. Ich persönlich liebe Tanzen. Also ähm wenn dir danach ist, dann dreh die Musik laut auf und gerade vor dem Malen, gerade wenn du kreativ sein möchtest, wenn du in eine, in, eine, in eine längere Malpraxis starten möchtest, wo du vielleicht viel sitzt oder an der Staffelei stehst, bring deinen Körper in Schwung, indem du tanzt zu deiner Lieblingsmusik. Und äh, ich persönlich äh, liebe das total. Es kommt manchmal zu kurz, aber ich merke immer, wenn ich es tue, bin ich danach ein anderer Mensch. Ist einfach so. Ja. Es ist einfach Musik belebt und häufig, ähm, ja, kommen wir gar nicht auf die Idee, die Musik anzumachen. Aber wenn dann mal jemand die Musik anmacht, dann, dann denke
1: ich mir aber immer, huh, wie cool. Ja, das ist war super. Es ein ganz cooles Lied ist. Also ja. Momentan auch wieder so ein Ober.
0: Ja, genau. Und deswegen, wenn du gerne tanzt oder wenn du einfach merkst, dass dir das gut tut, dann mach es zu deiner Routine. Und das kann zum Beispiel auch Teil der Morgenroutine sein. Es kann aber auch Teil der Abendroutine sein oder wann immer du Lust hast. Genau, genau. Tanz doch mal durchs Büro.
1: <lacht> ja, genau. Also es ist wirklich, äh, Tanzen macht gute Laune, genauso wie Lachen gute Laune macht, Menschen angrinsen. Das sind alles so Routinen, die, die wir uns immer öfter mal wieder so ins, ins Gedächtnis rufen können, so weil... Routinen sind ja erst Routinen, wenn wir sie wirklich regelmäßig machen. Mm. Ähm, und das heißt nicht immer gleich sofort alles jeden Tag, aber einfach eine Regelmäßigkeit. Und ich denke mir immer so, Routine ist ja wie so ja, wie so ein Dominostein, die man ja auch so anstößt. Und wenn es jetzt zum Beispiel ist, wenn du eine feste Morgenroutine hast, die einen tollen Tag beschert oder Menschen anlächelt, die dadurch oder ein Kompliment verteilt. Ich finde, das sind alles so wertvolle Routinen, die oft so eine Dominokette losstoßen können und die Welt im Gesamten bunter machen. Und das mhm. ist ja so. das Ziel. Also nicht nur mit deinen kreativen Projekten, sondern auch mit den Routinen an sich können wir schon die Welt bunter machen. Mhm. Und eine tolle Routine ist ja, und ich meine, dafür steht ja auch unser Name. <lacht> hm, was könnte das was sein? Was könnte das sein? Eins, zwei oder drei? Kakao. 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 Kakaosita. Ja, Kakaosita. Ja. Haben wir auch gerade getrunken. Deswegen sind wir wahrscheinlich so...
0: Genau, ein bisschen...
1: Overloaded. <lacht> <lacht> ja. Nein, also Kakao ist einfach... Öffnet ja, das Herz. Genau.
0: Schenkt ganz viel Energie und Fokus. Und Fokus. Das ja. hatten wir ja auch schon mal gesagt. Das ist nochmal ganz anders als Kaffee. Also Kaffee gibt auch Energie und wir lieben ja auch unseren Kaffee. Ja. Aber äh, da fällt das ein bisschen schneller ab und Kakao ist ähm, langanhaltender, die Energie. Also das merkst du einfach, wenn du Kakao trinkst. Du bist dann wirklich über Stunden konzentriert ja. und fokussiert ja. und das ist perfekt fürs Malen. Super. Es gibt ja. nichts Besseres, wirklich. Also, ja, yeah, I love it. Ja. Oder wenn du ein Buch schreibst. <lacht> ja, genau. Ich habe im Prinzip ähm, während meinem Buchprozess, äh, während dem Schreiben, wenn ich zusammenzähle, habe ich wahrscheinlich äh, 100 Mal Kakao getrunken. <lacht>
1: ja, aber es ist, es ist einfach so. Gestern ja. Nachmittag war ja auch so: äh, Kakao? Ja, okay, mach mal Kakao. Und dann mm. haben wir echt nochmal so durchgezogen, weil es ja, einfach voll. echt einen Unterschied macht. Deswegen. Mm. Wenn du es noch nicht probiert hast, äh, genau. klick auf Kakao-Misha, der Link ist unten in der Beschreibung. Genau. Und mit dem Code Wider sparst du auch 10% auf deinen Einkauf. Richtig.
0: Ja. Ja, und da äh, fällt mir gerade ein, wenn du Kakao trinkst, ist auch ein super schönes Ritual, dir eine Intention zu setzen ja. für diesen Moment. Für das, was sich dann entfalten darf. Mhm. Beim Malen oder was immer du dann auch kreatives tust, setzt dir eine Intention, das ist immer auch ein sehr schönes Ritual.
1: Ja, schön.
0: Ja, eine weitere Routine und das betrifft jetzt ganz speziell die Malpraxis, ist, bevor du mit dem Malen beginnst, dir kreative Übungen rauszusuchen, die du machen kannst. Und die brauchen auch gar nicht lange gehen, die können wirklich äh, kurzweilig sein aber dass du wirklich ähm, deinen Geist ähm, löst von den Erwartungen, dass du erst einmal etwas ganz Spielerisches tust und umsetzt, um sozusagen in den Flow zu kommen. Hm. Und das ist eine super, super schöne Routine. Da gibt es auch bei Finde deine Künstleressenz, bei meinem Online-Malkurs acht kreative Übungen, die du umsetzen kannst. Und äh, ja, das sind manchmal total banale Sachen, wie ähm, einen bestimmten... Gefühl zu folgen, einer bestimmten Emotion und diese dann erstmal auf dem Blatt Papier äh, zum Ausdruck zu bringen. Denn häufig, wenn wir malen wollen, dann haben wir eine bestimmte Erwartung und äh, diese Erwartung, die wir haben, das Ziel, was wir verfolgen, ähm, das beinhaltet eine ganz andere Emotion als unsere ähm, Ausgangsemotion. Das heißt, wenn ich zum Beispiel gerade sehr ungeduldig bin oder äh, vielleicht bin ich gerade wütend oder ich ja, trage so ein bisschen Wut in mir und dann möchte ich äh, ein Bild malen, was eigentlich Liebe ausdrückt, dann wird es schwierig sein, das umzusetzen. Aber wenn ich erst einmal in der Lage bin, diese Wut erst aus mir herauszuholen, indem ich erst eine impulsive Malübung mache, eine, eine Kreativübung mache, wo ich das sozusagen ausdrücken kann, dann hilft mir das eben, in diesen Malprozess reinzukommen, diese Emotionen anzunehmen, sie auszudrücken und dann loszulassen und mich dann sozusagen zu öffnen für, für das, was ich eigentlich durch mich hindurch entfalten möchte. Und deswegen ähm, liebe ich Kreativübungen, um in den Flow zu kommen. Ein super, super schönes Ritual. Und da wird es auf jeden Fall auch noch mehr bei YouTube geben. Äh, da habe ich ganz viel Ideen, Ideen für, für euch. Ähm, ja, was was ihr machen könnt, da ja, möchte ich auf jeden Fall noch mehr ähm, teilen und ja, also so viel dazu zum
1: Malen. Es ist richtig mega und da merkt man immer richtig so, oder ich merke das dann auch so, äh, letztens haben wir ja auch, dass so du ja dein Kunstwerk gemalt und ich habe eigentlich den ganzen Nachmittag nur kreative Wohnungen gemacht und nach wirklich so zwei Stunden, also es war jetzt einfach lange, aber ich hatte einfach Lust, wirklich wie so eine Spielwiese, einfach unterschiedliche Sachen und danach war es wirklich so I'm in, so. so richtig, okay, jetzt bin ich voll drin. Danach war wirklich so die Kreativität wie am Laufen, so egal, mm. über was wir dann auch manchmal gesprochen hatten oder was äh, was ich dann als nächstes angefangen hatte, da war so plötzlich die Gedanken um die, um die Ecke. Also dann war nicht nur immer dieser ja. gerade Ausblick und welches Ziel hat das jetzt, sondern durch die Kreativuhrung kommst du erstmal in diesen Modus, einfach zu machen. ja Und das ist wirklich, ja, ich bin jetzt mal aufs Neue.
0: ja Und ein anderes Ritual, eine andere Routine, die mir da gerade noch einfällt, super wichtig ist, schalte dein Handy ah, ja. in den Flugmodus, genau. bevor du malst ja. Ja. oder schreibst oder was auch immer du Kreatives machen möchtest. Aber mach es dir zur Routine nicht erreichbar zu sein, genau. wenn du malst, genau. denn das ist dein heiliger Space, deine heilige Zeit, deine Kreativzeit und die ist wirklich heilig. Und äh, da ist es ganz wichtig, dass du, ja, ganz und gar bei dir bist und ähm, alles Mögliche, natürlich auch den Fernseher ausschaltest oder dich einfach nicht ablenken lässt, weil, ja, das ist so, so wichtig, dass du da einfach zentriert bist. Und wir kennen das alle, wenn dann, dann doch mal eine Nachricht äh, aufploppt äh, bei WhatsApp, dann sind wir sofort in einer anderen Welt. Ja, da schreibt uns jemand vielleicht mit einer total banalen Sache und dann sind wir plötzlich verwickelt, verwickelt in, in eine Angelegenheit, die uns eigentlich gar nichts, in dem Moment einfach nicht wichtig für uns ist. Oder auch eine E-Mail, ähm, die vielleicht ähm, äh, was mit der Arbeit zu tun hat und ähm, die uns dann auch total rausholt aus unserem kreativen Schaffen. Das ist auch noch so eine Angewohnheit, die ich mir gemacht habe an besonders kreativen Tagen, wenn ich sage, dass ich habe ein krasses kreatives Projekt, was ich umsetzen möchte, sei es jetzt zum Beispiel ein YouTube-Video zu drehen oder äh, 20 Seiten für mein Buch zu schreiben oder ähm, ja, ein Bild zu malen, dann schalte ich meine E-Mails aus. Mhm. Also die sind dann einfach aus, weil ich weiß, dass dass jede E-Mail die Gefahr birgt, nicht einfach <lacht> ja. in eine andere
1: Welt wiederzuholen und ja. Da gibt es auch ein richtig gutes Buch, das heißt äh, Fokus und da dreht sich wirklich ein ganzes Buch um, ähm, um Fokus und da weiß ich auch noch, äh, habe ich auch mal nachgelesen, dass wirklich wir unterschätzen auch oft, wie sehr uns die kleinen Sachen auch rausholen. Also sei es nur dieses Aufploppfenster und du registrierst nur äh, E-Mail, da musst du sie noch nicht mal aufrufen, aber selbst das tut dich aus dieser, wie wenn du gerade auf so einer richtig schönen Landstraße bist, du machst deine Kreativität und das kommt mm. noch dazu und das und es formt sich immer mehr und so dieses kleine Pop-up mm. tut dich komplett wieder woanders und das ist wirklich größer die Auswirkung, als uns das oft bewusst ist und deswegen, ja. Flugmodus.
0: ja, ich beschreibe die Kreativität immer, ich merke es an mir selbst, wenn ich kreativ bin, wenn ich voll drin bin, habe ich das Gefühl, ich habe so, hab so eine Blase um mich oh. herum. Das ist so eine Kreativblase und das ist wie so, eine, auch wie so eine energetische Schutzmauer, die ich da um mich herum aufbaue und das, das merkt man auch, wenn Menschen in so einem Kreativmodus sind, dann haben die einfach so eine Blase um sich herum. Oh. Und das ist cool. <lacht> um, aber diese Blase ist auch sehr fragil. Mm. Das heißt, es ist wie so eine Seifenblase, wenn da irgendwas von außen ja. kommt, dann ja. Ja, ist vorbei. Okay. Dann ist vorbei. Dann bist, du wieder, dann bist du wieder im Irdischen hier und
1: jetzt. Und wir von vorne anfangen, die Blase so. Ja, äh.
0: und äh, ja, deswegen so, so wichtig, schirm dich ab. Schirm dich ab.
1: Sagst du mal so schön so dein Holy Space. Das ja, genau. So dein Holy Space. Kreier
0: dir dein Holy Space und kommunizier auch ein, ein wichtiges Ritual. Kommunikation. <lacht> kommuniziere deine Bedürfnisse. Sag hm. deinen Mitmenschen, was dir wichtig ist, was dir am Herzen liegt. Und wenn du malen möchtest, dann sag, ey, ich brauche jetzt hier diese zwei Stunden, das ist mir wichtig, damit geht es mir gut, damit bleibe ich gesund. Ähm, ja, und das ist, äh, glaube ich, auch ein Game Changer, wie du machst. Ja, Ja, es wirklich,
1: ist wirklich, es ist wirklich. Und eine Routine, ähm, da weiß ich, dass sie jetzt bestimmt einige triggern wird. Und, und wenn sie dich triggert, dann ist es aber auch ein guter Hinweis, dass du da vielleicht mal hinschauen solltest. Und zwar betrifft das das Thema Fernsehen. Ähm, allgemein äh, Filme, Netflix und Co., Serien. Und es bedeutet jetzt nicht, dass wir nicht auch mal einen Film schauen, dass wir nicht auch mal eine Folge angucken von der Serie oder, oder, oder. Der große Unterschied ist aber, was ist deine Routine? Ist Fernsehschauen eine Routine, dann solltest du dich vielleicht hinterfragen, was bringt mir diese Routine? Inspiriert sie mich oder ist es eher ein Berieseln und ja, so ein bisschen ungenutzte Zeit, würde ich sagen. Und das bedeutet auch nicht, dass du ständig immer nur auf Achse und ständig nur machen sollst. Aber es ist wirklich so, dass es auch wissenschaftlich bewiesen ist, dass Fernsehschauen dich nicht unbedingt runterbringt, So ganz im Gegenteil. Diese ganzen Strahlen, die da vom Fernsehen kommen, die pushen uns so auf und die blockieren letztendlich so dein komplettes kreatives Feld und stattdessen zu gucken, hey, reicht es mir vielleicht, wenn ich ein, zwei Mal die Woche mal einen schönen Film schaue oder einen tollen Podcast anschaue oder was weiß ich ähm, und die anderen Tage aber die Abende nutze, um mal ein schönes Buch zu lesen, um vielleicht mal eine schöne Yoga-Routine einzubauen, um keine Ahnung, um mal meine beste Freundin anzurufen oder Kontakte zu pflegen mm. oder zu malen. Also es gibt so viele Dinge, die du stattdessen machen kannst, denn so oft schauen wir in diesem Fernsehen und schauen von anderen Menschen Geschichten an, die wir selber gerne erleben möchten, anstatt dafür loszugehen, sie selber mm. zu erledigen. Ja, ja.
0: Ähm, es gibt so einen Spruch, der heißt »Don't be a consumer, be a creator«. Ja.
1: Gen und Fernsehen
0: genau. ist Konsum. Ja. Das ist Konsum. Und wie Franziska schon gesagt hat, es ist okay, mal einen tollen Film zu schauen, und sich inspirieren zu lassen. Auch im Fernsehen kann man sich inspirieren lassen. Es gibt ja, ja auch gute und inspirierende Fernsehsender, wie zum Beispiel Arte. <lacht> <lacht> ja. Die Frage ist nur, ja, wie ähm, regelmäßig ist das und, und hast du vielleicht das Gefühl, dass du das schon brauchst oder dass da eine gewisse, Abhängigkeit ist oder vielleicht ist das so ein Belohnungssystem nach einem ähm, anstrengenden Arbeitstag, dass du das, dass du glaubst, dass du nur vor dem Fernseher entspannen kannst, ähm, aber bemerkst gar nicht, dass der Fernseher dich wirklich in so eine andere Welt zieht, in der du eigentlich gar nicht sein möchtest. Und ähm, ja, diese äh, der, der Bildschirm und die, die Strahlen, ähm, die, wie sagt man, die Frequenzen, ähm, die machen auch, dass du nachts nicht gut schlafen kannst. Also das, das ähm, Blaulicht, genau das Blaulicht, darauf wollte ich hinaus, ähm, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass äh, wenn du zum Beispiel nachts sehr schlecht äh, schlafen kannst, du guckst aber abends noch sehr lange Fernsehen, dann könnte das der Grund dafür sein. Und... Ähm, Generell ist es empfehlenswert, ab einer bestimmten Uhrzeit, sagen wir mal 20 Uhr, nicht mehr auf Bildschirme zu schauen. Damit meine ich auch das Handy oder das Tablet, weil nämlich das ja, unseren Sinn einfach nicht, nicht gut tut und das wirklich wichtig ist, dass wir abends runterkommen, dass wir zur Ruhe kommen. Und da fällt mir auch ein, ja, auch mal ein ein warmes Bad zu nehmen, yeah. das ist auch, das bringt einen auch total runter, erdet ein, ähm, auch ein super, super schönes Ritual, ähm, ja, ein gutes Buch lesen, meditieren, mal ein bisschen was schreiben, Abendspaziergang, Abendspaziergang, dich nochmal an den Maltisch setzen, einfach nochmal die Farben fließen zu lassen, auch das ist eine schöne Routine für den Abend, ja. Genau. Mir hilft da
1: ganz oft auch mal so in der Summe zu sehen, wie viele Stunden zum Beispiel in der Woche auf so ein Zeitkonto gehen, wenn du Fernseh schaust. Wenn du dann keine Ahnung, wenn dann in der Woche keine Ahnung jetzt mal 20 Stunden zusammenkommen, ich weiß jetzt nicht, aber was du in dieser Zeit halt auch anderes machen könntest, was du für, nur für dich machen kannst. Also so sehe ich das immer so ein bisschen. Also für mich ist wirklich ähm, Fernsehen vermisse ich mittlerweile auch gar nicht mehr, obwohl ich früher so, keine Ahnung, in meiner Jugend oder mit Anfang 20 habe ich auch super viel Fernsehen geschaut. Und da war es meine Routine, Fernseh gucken. Und da ist es so, sobald du aber eine neue Routine für dich etabliert hast, wirst du es auch gar nicht mehr vermissen. Also bei uns, der Fernseher war auch noch nicht einmal an, beispielsweise. Ja.
0: ja. Und ich glaube, was auch nochmal wichtig ist zu sagen mit den Routinen, dass du einer neuen Routine immer, wie viel Zeit sollte man der schenken, 20 Tage, 30 Tage, also so in etwa einen Monat kannst du Pi mal Daumen sagen, dass du eine Routine wirklich mal testest und sie äh, versuchst in dein Leben zu integrieren, denn denn dann wird eine Routine auch, auch zur Gewohnheit, zu einer neuen Gewohnheit. Und dann fällt es dir auch leicht, sie auch in deinem Leben zu behalten, wenn sie dir dann wirklich gut tut. Natürlich, wenn du merkst, es ist einfach nichts für dich oder es gibt dir keine Energie und keine Kraft oder keine Inspiration, dann kannst du es natürlich auch sein lassen hm. oder dir etwas Neues dafür suchen, dich neu inspirieren lassen. Aber gib auf jeden Fall den Routinen auch, auch eine Chance, sich auch fest in dein Leben zu verankern. Denn das ja, macht eine Routine am Ende so kraftvoll, wenn wir sie auch
1: wirklich ähm, beibehalten. Total. Und am Anfang ist immer alles sehr viel mehr Energieaufwand. Aber es ist wie mit Autofahren lernen. Am Anfang, ich weiß noch, ich war nach jeder Fahrstunde nass geschwitzt. Und mittlerweile ist es so, ja, es ist eine Gewohnheit geworden. Und es ist nicht mehr so anstrengend, wie es am Anfang war. Und genauso ist es mit allen anderen Routinen auch. Und eins, und das kann ich dir wirklich versprechen, es macht einen Unterschied, die Frage ist nur, was tut dir gut und was möchtest du in dein Leben etablieren? Und ja, dass einfach du persönlich mehr Energie hast für all die Dinge, die du einfach auch ins Leben bringen möchtest oder in die Welt bringen möchtest. Und ja, ich weiß nicht, haben wir noch, haben wir noch, einen, noch einen Geheimtipp oder so? <lacht> <lacht> haben wir noch irgendwas, was wir, was wir sonst noch machen? Oder ich glaube, wir haben alles so gesagt. <lacht> ja, Also Jetzt äh, wollen wir deine Routine wissen, also auch wir lassen uns super, super gerne neu inspirieren und es kann sich auch immer wieder ändern, deswegen, ja, hast du für dich eine tolle Routine, die du gerne teilen möchtest, dann, ja, teile es gerne entweder hier bei YouTube in den Kommentaren oder auf Instagram, schreib uns da gerne und, ja, lass dadurch, äh, inspirieren nicht nur uns, sondern eben auch alle anderen.
0: Genau. genau. wir freuen uns sehr von dir zu hören und äh, ja, wünschen dir ganz viel Freude auch mal neue Routinen auszuprobieren lass dich auf jeden Fall inspirieren und ähm, ja genau.
1: dann würde ich sagen danke fürs Zuhören und Zuschauen und ja, danke, dass du Teil unserer Reise bist und einen wundervollen, kreativen Freitag und ein tolles Wochenende und dann sehen und hören wir uns nächste Woche. Ach nein, da sehen wir dich ja gar nicht. Nächste Woche kommt nämlich <lacht> <lacht> da nächste Woche kommt ja ein, ein Interviewgast zu uns, also genau, da werde ich ja, ähm, da hat Nora quasi mal Pause und ich interviewe jemanden ganz, 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 ganz Besonderen, also da könnt ihr schon mal richtig gespannt sein und ja. Lasst euch überraschen, genau. Okay, dann. Ciao, Kakao. ciao, Kakao.
0: Und Bis zum nächsten Mal. Hasta
1: luego. Hasta luego. ciao. Ciao,
0: ciao. ciao.